0: Te damos la bienvenida a El Encuentro Podcast. Esperamos que disfrutes del mensaje de esta semana y anhelamos que Dios ministre tu espíritu con esta palabra. Si hay algo que comentaba esta mañana que personalmente me agrada mucho y me gusta mucho es ver cómo el Señor Jesús en muchos de los momentos de su vida en su ministerio terrenal aplicó como enseñanza a los discípulos las parábolas. Claro, los discípulos, gente como nosotros, con hambre y sed de entender qué es lo que estaba pasando. El Señor Jesús usó sus tres años de ministerio para no tan solo entrenarlos, sino para que aprendan a escuchar y aprendan a oír, y entiendan de qué se trataba o de qué se estaba tratando su presencia en la tierra. Y cada vez que el Señor Jesús encabezaba una parábola con los discípulos, lo hacía en forma privada, no lo hacía en forma general. Si nosotros, por ejemplo, leemos el sermón de la montaña, la misma palabra de Dios al final del sermón de la montaña, dice que Jesús se acerca a los discípulos y le dice... Vengan ustedes, vengan ustedes aparte. Las parábolas eran usadas por el Señor, no tan solo como decíamos recién, como un, como un método espiritual, como un principio espiritual para enseñar los días venideros, para que ellos entiendan la muerte, la resurrección y el retorno del Señor Jesús a la tierra e instalar su reino. El Señor usaba parábolas. Y en medio de tantas tormentas que estamos viviendo, porque nos toca vivir tribulaciones. Y las tribulaciones forman parte del desafío que, que el mismo Señor Jesús planteó en su ministerio terrenal. Todos conocemos y más de una vez hemos leído y hemos escuchado mensajes de que no tan solo tengamos fe, sino de que el Señor Jesús dijo, ustedes, van a tener la aflicción, tendrán aflicciones. El tener una aflicción es casi, te diría, un poquito más grave que un problema. No dijo que íbamos a tener problemas, dijo que esos problemas nos iban a traer dolor, sufrimiento, pero confíen, yo le he vencido al mundo. Nadie quiere tener una aflicción, nadie quiere encontrarse con un problema. Nadie quiere tener una enfermedad, ninguno de nosotros está preparado humanamente para no encarar un día sin problemas. Lo que el Señor siempre nos ha prometido es perseveren. Y las parábolas, en muchas parábolas, el Señor Jesús habla de la intención de relacionarnos con Él, de cuál debe ser nuestro ejercicio práctico, nuestra, nuestra intensidad de encontrarnos con Él. Eh, compartida esta mañana, hoy tengo para contarte algo muy simple, que nace de una, de una cuestión personal, cada vez que predicamos desde este lugar, damos de lo que tenemos, no es que pastores, ninguno de los pastores viene y cuenta algo que solamente estudió o trae una experiencia bibliotecaria sino que formamos parte del día a día y de los caminos de las tribulaciones que nos tocan vivir nadie está exento, ninguno de nosotros estamos exentos, pero lo que tengo para compartir es algo que muy, muchos de nosotros conocemos y, y tiene tanta relación con, con entenderlo a Jesús tratando de explicar y de enseñar la mejor manera de encontrarnos con Él y de tener una verdadera relación íntima con Él. Decía que este texto que voy a leer de la palabra de Dios nació de un día medio oscuro mío. <ríe> eh, medio oscuro puede ser gris, <ríe> pero no era un día de los mejores. Y, y no me siento un marciano por eso porque solemos vivir días oscuros días grises, días negros y mientras estaba aquí en mi oficina trabajando me fui al cuarto de oración a buscar esa palabra de Dios que me lleve a entender un poco más el día oscuro o el día gris y esa palabra fue una parábola de Lucas 18 que tiene que ver con el título de, de la predicación o de este mensaje esta noche que es Preciosa Justicia. Dice este texto de Lucas 18 que Jesús habla con los discípulos y dice lo siguiente. Además, Jesús les contó una parábola en cuanto a la necesidad de orar siempre y de no desanimarse. Voy a hacer un pequeño stop aquí. Puntualmente por la palabra desanimarse. Cada vez que nosotros enfrentamos un tiempo de relación con el Señor, Enfrentamos un ataque del reino de las tinieblas, en todo momento que vos querés, que yo quiero, cada vez que yo me inclino, me arrodillo o me pongo en la búsqueda del Señor, orando, clamando, humillándome en su presencia. Eso es una guerra espiritual, no tan solo un momento de oración y de clamor. Y es muy interesante puntualmente lo que esta versión, cómo esta versión lo describe, me gusta mucho. Porque dice que Él intentó en ese momento, trató en ese momento y se puso a hablar con ellos a través de una parábola de cómo orar sin deprimirse, sin entristecerse, sin desanimarse. Claro, acá la palabra desánimo marca posiblemente el hecho de suspender algo que tiene que ser continuo cotidiano y sigue diciendo y les dijo en cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a nadie en esa misma ciudad había también una viuda la cual acudía a ese juez y le pedía hazme justicia contra mi adversario pasó algún tiempo y el juez no quiso atenderla pero después se puso a pensar aunque no temo a Dios ni respeto a nadie, lindo muchacho, un juez recomendable para los tiempos que vivimos, aunque no temo a Dios ni respeto a nadie, esta viuda me molesta tanto que voy a hacerle justicia, no sea que siga viniendo y me agote la paciencia. Dijo entonces el Señor a los discípulos, presten atención. A lo que dijo el juez injusto y pregunta ¿Acaso Dios no les hará justicia a sus elegidos que día y noche claman a él? ¿Se tardará en responderles? Yo les digo que sin tardanza les hará justicia y yo digo amén. La justicia del reino de los cielos no tiene demoras, tiene esperanza contra esperanza y poder de Dios en el día marcado, en el día definido. ¿Cuántos tienen aquí en esta tarde su listita o su, su papel de los temas de oración de esperanza contra esperanza que nos ha dado proféticamente el pastor Jorge hace un tiempo? ¿Cuántos? Levantenme la mano, por favor. Wow, ¿y los demás qué pasó? Esta mañana también tuvimos... ¿Dónde están las otras? ¿No hay? ¿No tenés un imposible? No los estoy retando, ¿eh? Pero capaz que esta noche podés anotar algún que otro imposible para que eso tenga fuerza y poder. Nosotros estuvimos, contaba esta mañana, durante tres años sin que esa palabra se cumpliera. Tres años orando nos hemos deprimido, nos hemos desanimado más de una vez eh, no hicimos como esta mujer viuda dice que la mujer viuda se convirtió en una cansadora de ese juez y más de una vez nosotros caímos en el descanso en ese descanso de decir bueno ya hicimos nuestro trabajo durante tres años estuvimos esperando que Dios cumpla esa palabra entre nosotros ese 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 imposible de Dios, esa esperanza contra esperanza, eso que Dios trae en nuestros tiempos, de en tiempos proféticos como, como iglesia local. Hasta que eso se cumplió. Pasaron tres años en que esos puntos que nosotros habíamos escrito con Lili se cumplieron. Esos tres puntos se cumplieron hace casi dos años. Dios cumplió todo lo nuestro. Tuvimos que esperar tres años pero nunca tomamos la decisión de decir, bueno, si Dios quiere hacerlo, lo hará. Y si no quiere hacerlo, no lo hará. Hemos aprendido a persistir. Hemos aprendido a, a, a ser intensivos en la búsqueda del milagro. Esta mañana yo hablaba y decía la palabra proactivos. Vencer el desánimo es continuar trabajando hasta que el milagro o la bendición de Dios o eso que estamos pidiendo al Señor acontezca. Luchamos contra lo que podemos denominar como si fuese el primer punto que quiero charlar con ustedes hoy, son cuatro puntos, es muy rápido pero es muy puntual porque entendemos juntos que el Espíritu Santo de Dios hoy continuará metiendo su mano en nosotros como el gran cirujano trabajando para que su gloria se manifieste en nosotros generando paciencia y perseverancia en un tema tan fuerte como es el de estar relacionados con Él en los momentos difíciles pero la verdad es que durante esos tres años, pasaron muchas cosas, pero nunca dejamos de clamar al Señor. Ahora tenemos cuatro puntos más. Están ahí, los tengo en mi celular. Tengo cuatro puntos más que hemos tomado la decisión con mi esposa Lili de orar mañana, mediodía y noche por el mismo tema. No desde una actitud o de una perspectiva eh, eh, obsesiva y religiosa, sino desde esta perspectiva de buscar la justicia de Dios que dice para mí y para vos, sí, lo voy a hacer y pronto. ¿Eh, ¿Están acá? Sí, lo voy a hacer y pronto. No te, no te desesperes, no desmayes. Pero ¿saben qué? Agregamos al listado, una recomendación, agregamos al listado, el agradecimiento desde hace dos años de lo que Dios ya había hecho. No dejamos de agradecer lo que Dios hizo y continuamos en medio de nuestro nuevo clamor dándole gracias a Dios por lo que hizo, porque si lo hizo, lo va a volver a hacer. Y yo digo, gloria a Dios. Por eso, ¿quién es tu adversario? ¿Quién es nuestro adversario? ¿Qué hubiese pasado si, la mujer, si esta mujer viuda que nos cuenta el Señor Jesús en la parábola hubiese tomado la decisión de decir, bueno, yo ya fui, yo ya hice lo que tenía que, que hacer. Yo ya presenté todos mis papeles delante del juez. Ya el juez sabe muy bien de qué tiene que trabajar para resolver. ¿Qué es lo que tiene que resolver? ¿Qué es lo que tiene que resolverme? ¿Qué es lo que yo le estoy pidiendo? El juez ya lo tiene, ahora le toca a él. ¿Qué hubiese pasado? No hubiese sido cumplido ese plan que ella estaba buscando. Porque lo que cansó al juez fue la insistencia. Lo que lo hartó al juez fue la insistencia de la mujer. Claro, él, no sé, tomando un café o mate o no sé qué estaría tomando ese día, dijo, algo tengo que hacer acá porque me tiene harto. Y es interesante porque el Señor Jesús usa muchas parábolas para hacernos entender de qué él está esperando de vos y de mi insistencia permanente. Insistencia permanente, clamor permanente. Insisto, no desde un no desde una perspectiva de, de obsesionados con la cuestión, sino de una perspectiva de que si Él no lo hace, no lo puede hacer nadie. Necesitamos entender desde la perspectiva del poder y de la gracia de los principios del Espíritu Santo en nuestra vida, que yo cuando busco ese milagro, esa cuestión de parte mía para con el Señor, lo que más necesito es a Él. Por eso cuando nosotros estamos en medio de cualquier tipo de crisis, mi fe en Jesús no cambia la crisis, cambia mi visión de la crisis. Cuando estamos en medio de un lío, de una situación dura que ni siquiera nunca esperábamos o de una enfermedad, mi fe en el Señor no cambia la crisis, te lo repito, cambia mi visión de la crisis. Lo que el Señor Jesús está planteando en medio de esta perseverancia, en medio de esta insistencia, es que te pares arriba de la circunstancia sin parar, sin frenar un solo instante. No que la circunstancia te atropelle la cabeza. Eso fue una de las decisiones que en este tiempo que te estoy contando yo personalmente tomé, por eso hoy más que nunca de lo que tengo te doy. Porque si hay algo que el enemigo sabe hacer y lo sabe hacer muy bien, porque él sí es un obsecuente y él sí es un, un continuo permanente de recordatorio de siempre lo mismo, es hacernos creer y entender que en el momento de la dificultad nos quedamos solos, que se terminó el tiempo, que de acá no salís. Pero la insistencia es una de las marcas más Comunes y más fuertes que el Señor usa precisamente en las parábolas. Solemos, y decía esta mañana, conocemos casi de memoria el que las palabras que Jesús también hace en Lucas 11, 5. Llamen y se les abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama se le abre pero ese es el final de una parábola que el Señor Jesús está haciendo hay un contexto que esto tiene y es el contexto de la insistencia ¿por qué Jesús dice esto? el que llama se le abre el que pide recibe y el que busca encuentra ¿por qué Jesús dice esto al final de Lucas 11 5 al 10? porque anteriormente está hablando de insistencia o sea eso solamente pasa si yo estoy dispuesto a entender esta parábola, mira lo que dice, insiste el Señor con, con, con avanzar, con decir, insistan, no te quedes en el día uno, no te quedes en el día dos, no te quedes en el día tres, hacelo hasta que acontezca, poné fuerza, renová fuerza, poné confianza, hacelo, la crisis está, pero vos estás por encima de la crisis, porque yo te voy a hacer caminar por encima de la crisis. También les dijo, ¿quién de ustedes que tenga un amigo va a verlo a medianoche y le dice, amigo, préstame tres panes porque un amigo mío ha venido a visitarme y no tengo nada que ofrecerle. Aquel responderá, bueno, como responderíamos muchos de nosotros, y aquel responderá, no me molestes, la puerta ya está cerrada, anda a la panadería. No, no le dije eso, pero más o menos yo le diría eso. Y mis niños están en la, están en la cama conmigo, no puedo levantarte para dártelos. Yo les digo, dice Jesús, que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sí se levantará por su insistencia, porque no quiere que le moleste más, se va a levantar y le va a dar el pan. Yo les digo, aunque no se levante a dárselos por, su, por, por ser su amigo, sí se levantará por su, por su insistencia y le dará todo lo que necesite. Se insisto, Dios promete darme todo que lo que estoy pidiendo por eso el final de esta parábola es el que pide recibe, el que busca y la gloria de Dios se manifiesta a través de empujar, no desde una perspectiva de la exigencia no de una perspectiva que de dice Señor vos prometiste que me lo ibas a dar Señor, vos prometiste que me lo ibas a dar. Yo puedo tener ese tipo de insistencia y es una insistencia que puede terminar en una rebeldía o en un enojo personal. Lo que el Señor está diciendo y nos está enseñando es yo soy tu necesidad, no lo que necesitas. Lo que necesitas será el fruto de la recompensa de haber entendido que yo soy tu necesidad. Por eso la capacidad de insistir. Ahora, ¿quién es mi adversario? ¿Quién es tu adversario? Yo. Vos. nosotros le damos de comer al enemigo más de una vez, más de una vez le damos de comer al enemigo con nuestros pensamientos, con nuestras indiferencias, con nuestros enojos, con nuestros egoísmos, con nuestras emociones desordenadas, con nuestras ansiedades, nosotros le damos de comer al enemigo, hay alguien que una vez me dijo, alguna vez le vamos a tener que pedir perdón al enemigo porque le echamos culpa de cosas que él no tiene responsabilidad. Más de una vez nosotros responsables somos de hacer lo que alimenta la garganta del reino de las tinieblas. Nuestras actitudes, nuestro carácter. Cada vez que una crisis aparece en nuestra vida, Dios está tratando con nosotros, no tan solo por la crisis, sino que está tratando con tu carácter, con tu manera de pensar, con tu manera de verlo, con tu manera de entenderlo. Necesitamos caminar en medio de la esperanza de que nada debe detenerse aún en el peor de los momentos de nuestra vida. No es fácil caminar arriba del problema. No es sencillo caminar arriba del problema. Porque no estamos preparados para esperar la solución. Queremos la solución ya y ahora. Pero la perseverancia tiene la justicia que Dios tiene preparada para nosotros. Sí, lo voy a hacer pronto, a mi estilo, a mi modo, a mi manera. Nosotros somos nuestros peores enemigos. Nosotros mismos, nuestra manera de vivir muchas veces, nuestra manera de entendernos. Yo siempre digo eso, que el peor enemigo que tiene Daniel es Daniel. Y el adversario que juega en nuestra cabeza más de una vez, lo único que está haciendo es destruyendo una realidad que Dios quiere cambiar, transformar. No hay situación de crisis. No hay ninguna situación, enfermedad, problemas económicos, situaciones emocionales, que no solamente no tengan solución, sino que además no hay ninguna de esas situaciones que puedan interrumpir el proceso de este juez justo que tiene preparada para vos y para mí una preciosa justicia. Nada puede detener la gracia de Dios. Nada puede detener, dice la palabra de Dios, somos nosotros los que tenemos que entender el proceso creativo del Espíritu Santo en nosotros. Que es difícil caminar en la tempestad, sí. Que es difícil caminar en el día oscuro, sí. Que no tenemos ganas de hacerlo, sí. Que más de una vez, que más de una vez se prenden todos los semáforos rojos y tenemos ganas de cruzarlos a todos. Y Dios está diciendo, este es un momento de detenernos y de comenzar a disfrutar lo que Dios tiene preparado para nosotros. Un segundo punto que quiero tratar en estos minutos, es algo que tiene una historia personal también. Se llaman los reflejos condicionados o condicionables. Bueno, los psicólogos saben mucho de esto. Contaba esta mañana que eh, mi, mis abuelos maternos, ellos vivieron muchos años en el Delta, en el Tigre, en la zona norte del Gran Buenos Aires, produciendo fruta y otras cosas más. Y mi abuela Matilde era una señora grandota, alta, grandota para arriba y grandota para los costados. Era alta y gordita la abuela, la abuela Matilde. Eh, y ella era apicultora, además de todo el trabajo que tenía en el Delta y, el, y, y ahí de sembrar. Yo ahí conocí muchas frutas que después nunca las vi más acá. Eh, y comí muchas de... Ya ni me acuerdo el nombre de una que parece un tomate que es dulce. Bueno, no importa, déjalo ahí, es riquísimo. Y resulta que mi abuela era alta y gordita y tenía su caminar. Su caminar era despacio, de lento y así. Onda esquivando la pelota en el mundial, ¿no? o sea Y tenía un perro que se llamaba Colita. Y como decía esta mañana, era de marca Foster Riel, era un perro de marca, eh, así dicen. Yo no tengo la más pálida idea de la marca de los perros. pero. Y mi abuela tenía una campana en la entrada de un, como un salón comedor, que cada vez que tocaba esa campana, era la señal de que había que ir a comer, o almorzar, o a cenar. Y cada vez que mi abuela tocaba la campana, Colita iba... Igual que mi abuela, ahí entendí que los perros, ¿Por qué esto de que los perros se parecen a las personas, a los dueños, ¿no? Y iba ahí, despacito el loco, gordito, perro, perro mayor, era un perro mayor, este, y él escuchaba el ruido de la campana y iba a comer. Yo tengo un hermano menor de cinco años y le contaba esta mañana a la iglesia que nuestra diversión era tocarle la campana cada cinco minutos. Le tocaba la campana y el tipo salía de vuelta. Y nosotros nos divertíamos con eso, porque él tenía un reflejo. Tenía ahí algo que cuando sonaba la campana, él tenía una actitud permanente, hacía siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Para él, la campana no era una diversión como era para mi hermano y para mí. Para él, la campana era ir a comer. Y si vos la tocabas 10 minutos antes o 10 minutos después, el tipo iba haciendo lo mismo no es que decía, che, acá me están mintiendo. ¿Quién es el que se está haciendo el vivo conmigo? No, era un reflejo condicionado. Ese reflejo condicionado funciona muchas veces en nosotros. Porque nosotros venimos todos de diferentes culturas ambientales, de diferentes, de diferentes enseñanzas, de diferentes recuerdos, que más de una vez esos recuerdos forman forman en nuestra vida algunos aspectos que nos mantienen dentro de esos reflejos. Esto lo hice toda la vida, se hizo toda la vida así, y más de una vez esos reflejos condicionados o condicionables que son los que nos condicionan a seguir haciendo lo mismo, son los que Dios usa en medio de la crisis para romperlo, para restruirlo, para cortarlo, para que no seas más así, para que nunca más te muevas de esa manera y para que entiendas que esto no se trata de un reflejo condicionado, sino que se trata de que hay un juez justo que quiere hacer justicia y quiere sanarte, quiere perdonarte, quiere preservar tu vida, quiere darte prosperidad, pero necesitamos entender que necesitamos liberarnos de estos reflejos condicionados, que, nos de, que lo único que hacen es atarnos al pasado, en cada momento de crisis aparecen un montón de cosas que vos pensabas que no las tenías pero que estaban ahí, algunas que ya borró el Señor, algunas que ya entregaste al Señor pero había algunas ahí pequeñas que vos formaban parte de tu vida y no te diste cuenta que eran tus adversarios y que en el momento de la crisis se agrandan como nunca antes pensaste que se agrandaban y te destrozan en medio de la crisis Necesitamos entender por el Espíritu Santo de Dios cuando el Señor Jesús está hablando de insistir, el Señor Jesús está hablando de que detrás de cada crisis hay un proceso nuevo, hay un plan nuevo de trabajo del Señor y del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. Yo estoy en esa situación y agradezco al Señor haberme parado otra vez arriba de las piedras y no dejar que las piedras me caminen en la cabeza. Cuando te hablo de que las piedras te caminen en la cabeza, estoy hablando, no dejemos que el diablo nos convenza con sus susurros mentirosos de que de esta no salís, de que de esto es imposible, de que se terminó el tiempo para vos. Los tiempos que el Señor tiene preparados son una preciosa justicia y ese tiempo que Dios tiene preparado es, sí, lo voy a hacer pronto. Ese es el tiempo que el Señor tiene preparado. Por eso necesitamos dejar que Él rompa con todos esos reflejos condicionables. Todos esos reflejos que nos condicionan a hacer siempre lo mismo. Y pero, pero, pero yo toda la vida lo hice y el Señor te mete en una crisis para que entiendas que ahora ya se acabó. Los tenés que dejar, no forma más parte de vos. Pueden ser cosas pequeñas, pueden ser cosas grandes, medianas, pueden ser pecados que en alguna vez en medio de tu vida pediste perdón por esos pecados. Hoy el Espíritu Santo va a trabajar en pecados por los que pediste perdón y no creíste que fuiste perdonado y fuiste perdonada. Muchas veces esos pecados aparecen en nuestra vida y vos decís, pero si yo ya pedí perdón por esto, ¿por qué me está pasando esto? Si yo ya pedí perdón porque quedaron reflejos condicionados, que a la hora de que sonó la campana, viniste como colita ahí engañado, engañada, sin entender que lo que Dios está buscando y pretendiendo de vos y de mí, de todos los que estamos aquí, no importa la edad que cada uno de nosotros tengamos, ni las experiencias que tengamos, ni los roles que cumplamos el Señor tiene un nuevo tiempo preparado, definitivo y verdadero, porque es cierto que Él viene a instalar su reino y Él viene definitivamente a buscar en nosotros hombres y mujeres transformados por la gracia de su poder, pero siendo insistentes y perseverantes hasta que venga amén la envidia la insatisfacción el rencor la preocupación el mal temperamento ay Dios mío en medio de cada crisis se pone en evidencia nuestro carácter cuántas cosas salen de nuestro carácter cuántas cosas salen ¿Cuántos momentos violentos pueden llegar a salir en medio de una crisis referidos a nuestro carácter? ¿Qué malas pasadas nos juega nuestro carácter? Quiero ir al tercer punto. la persistencia yo le llamo la persistencia en esta situación tiempo de regar sobre lo que el Espíritu Santo ha sembrado en tu vida y en la vida de cada uno de nosotros contaba esta mañana también que una de las cosas que mi abuela me hacía hacer es agarrar la regadora Dije bien, regador? regadera regadera, ahí está Regadora. Igual no sonaba tan mal, pastores, ¿eh? pero, pero es regadera, ¿ok? Y eran grandes, una regadera grande, a, eh, para mí era alta. Y la abuela me decía, bueno, porque a mí me gustaba salir a verla, a la abuela toda vestida de blanco, con el casco ese que se ponen, con ese casco raro que se ponen. Claro, era, era un marciano, imagínense, yo tenía, eh, contaba esta mañana, 7, 8 años, y para mí era fascinante verla, a ella, hablándole a sus chicas a las abejas, ¿no? Y con, un, con una pava gigante que le regaba un humo, ahí parecía todo una cosa, un culto indígena, medio extraño, pero ahí estaba la abuela Matilde con sus chicas y a mí me encantaba. Y ella me decía, agarrá la regadera y andá, y andá a regar tal lugar. Claro, yo era chico y eso era recontrapesado. Era una cosa bastante incómoda de decir... Y, esta cosa de, y cuando se acababa el agua Había que ir a buscar más agua Para seguir regando Cuando hablamos de temporada Cuando te estoy hablando de temporada de regar Este es un tiempo de De regar en la tierra que, que el Señor ha sembrado en nosotros Dios ha sembrado en nosotros Su muerte y su resurrección El Señor ha sembrado El derramamiento de su sangre preciosa En la cruz por vos y por mí El Señor ha sembrado en un te creo, te amo, te cuido. Sos mi hijo, sos mi hija. El Señor ha sembrado en una redención. El Señor ha sembrado en el futuro de nuestra vida porque nos ha dado vida eterna juntamente con Él. Y yo digo, amén, gloria a Dios. El Señor ha sembrado en mi vida, en tu vida. Vos has sembrado en tu Propio, en tu propia historia, como decíamos esta mañana, necesitamos tener una caja fuerte donde acumular y donde ahorrar fe, de ahorrar fe, de ahorrar mucha fe. Porque no tan solo sin fe es imposible agradar a Dios, sino porque sin fe no tenemos ninguna herramienta y ninguna instrucción que nos ayude a vivir en Cristo como verdaderamente tenemos que vivir. Pablo le dice a la gente en Corintios, 1 Corintios 3, 6, 8, yo planté la semilla en sus corazones y vino Apolo y la regó, pero fue Dios quien hizo crecer. No importa quién planta o quién riega, lo importante es que Dios hace crecer la semilla. El que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito y cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo. Esto es, esto es aplicado también a otra cuestión, pero puntualmente lo que el apóstol Pablo está diciendo acá, este es un tiempo de regar, este es un tiempo de regar, este es un tiempo de dejar de ver la tierra cerca. Y de empezar a ver que la tierra tiene fruto, que la tierra tiene, tiene propósito y que ese terreno que Dios te ha dado para vivir, ese lugar, ese terreno, no el terreno local o el lugar de tu casa, sino ese terreno espiritual que Dios nos ha dado, es un terreno para empezar a sembrar, para empezar a producir. Contaba esta mañana, nosotros hace muchos años que tenemos un hermoso jardín, que es hermoso hace aproximadamente un mes, un mes y medio, pero durante unos cuantos años se morían todas las plantas, todas las flores. No sabíamos lo que era tener una rosa en casa hasta que apareció la rosa. Como decía esta mañana, el culpable de eso fui yo, porque el responsable del riego, eh, mi esposa me lo había delegado a mí y yo lo dejé el riego. Así que hoy, delante de todos los hermanos, mi amor, te pido perdón. Pero esta es la verdad de la historia. La cosa que hace 10 días aparecieron las primeras rosas en 10, 12 años. Y Lili me dice, mirá, ahí están, chiquititas así. Y yo, uy, mirá, son blancas. No, me dice ella y no sé qué color me dijo, pero para mí siguen siendo blancas. Vamos a ver cómo termina la cosa ahora que terminen de crecer. Durante mucho tiempo quise hacer mi granjita. Hice una granjita. Yo me acuerdo que había gastado mucho dinero en, en muchos de los temas, como a mí me gusta cocinar entonces a mí me gusta tener todas esas variables tener esto, tener aquello y dije, lo voy a tener y, y me voy a dedicar a producir mi propia granja y en esa propia tengo cuidado, ¿cómo? Huerta. huerta pero más o menos lo mismo pastor. lo que pasa es que yo estoy pensando en grande a traer una foto y me olvidé y la voy a poner acá para reírnos un rato porque lo único que me quedó de esa huerta fue un árbol de romero así gigante grande que, que está allí el pobre tipo se pudrió todo lo que sembré todo lo que sembré porque no le puse dedicación y frente a la relación con el Señor Jesús el capítulo 2 de Hechos, versículo 42, dice que el secreto del crecimiento de la iglesia en aquel entonces fue que estaban dedicados a orar. La riega necesita de tu dedicación, necesita de mi dedicación. De la misma manera que te sentís dedicado o dedicada al trabajo que tenés que hacer cada día, nosotros tenemos un trabajo permanente que es el trabajo de entender que esa semilla que Dios ha plantado necesita de mi riego. Mi riego es perseverancia. Mi riego es insistencia, mi riego es golpear la puerta hasta que la puerta se abra, mi riesgo es avanzar de tal forma que en ningún momento, aunque el tema no esté, aunque el tema no lo vea, entender que es cierto que yo vivo no tan solo por la palabra de Dios, sino también por una promesa de la iglesia local que dice pronto, 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 muy pronto, la recompensa formará parte de esta esperanza que yo tengo. Pronto, muy pronto, y ese pronto es una palabra de promesa. Dios usa, Jesús usa, tan solo una siempre parábola para decirle a los discípulos, señores, yo digo sí, yo digo sí a lo, a lo tuyo, yo digo sí, te lo voy a dar te lo voy a dar, lo vas a tener, no porque lo mereces, sino porque yo ejercito desde la casa de mi padre una justicia preciosa y esa justicia preciosa no tiene límites. Y yo digo, gloria al nombre del Señor, gloria a Dios. Por eso continúa diciendo el apóstol, por lo demás, hermanos, gócense en el Señor, porque el hecho de estar ahí, regando cada mañana, no tan solo tiene una actitud de decir, tengo que hacerlo. No está de mi parte el hecho de olvidarme porque no es algo para olvidarme, porque es una responsabilidad. Esa responsabilidad en el espíritu yo no puedo ejercerla desde la perspectiva de la obligación. Necesito ejercerlo desde la perspectiva de la dedicación. Eso que hago, ese riego que haces, ese riego que hacemos, ese riego que el Señor nos está mandando a hacer, es algo que trae alegría a nuestro corazón. Lo hago porque aunque no lo vea, sé que el fruto viene y ese fruto es parte de esta recompensa que Dios tiene preparada para mí. Por eso dice, "Alégrense Alégrense como me pasa a mí, le dice el apóstol Pablo a los filipenses en capítulo 3.1. Pero lo de, por lo demás, hermanos, gócense en el Señor. A mí no me molesta escribirle las mismas cosas. Que no te moleste hacer lo mismo todos los días mientras estás regando la siembra. Dice, a mí no me molesta porque yo sé que si se los recuerdo cada día, Dios los va a bendecir. Porque esto, dice el texto bíblico, para ustedes es lo mejor. De manera que si necesitan, dice Pablo, que se lo repita una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, cien veces, lo voy a hacer. No me molesta porque esto es bueno para ustedes. Y yo digo, gloria al Señor. También dice el apóstol Pablo, pero con Cristo estoy juntamente crucificado. Mi dedicación a este riego tiene que ver con mi identidad personal con el Señor. Yo no soy más el Daniel que era antes de conocer a Jesús, ni el Daniel que se construyó durante todos estos años honrando a Dios y en la presencia de Dios. Yo ahora formo parte de esta realidad, dice, estoy juntamente crucificado con Él. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2.20. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? ¿Cuántas veces hemos leído esto? ¿Cuántos mensajes habremos leído de esto? El desafío que el Espíritu Santo está trayendo esta noche entre nosotros es... Vamos a regar hasta que Jesús venga a instalar su reino en la tierra. Vamos a regar, vamos a regar. Hay una palabra hermosísima profética que quiero dártela, que está en un texto bíblico en los próximos minutos más adelante. Pero dice también 1 Juan 5:12, El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Ese riesgo es la carta de presentación cada mañana diciendo, tengo al Hijo, voy por mi vida. Tengo al Hijo, tengo la vida. La recompensa está a minutos, a tiempo de verla, de disfrutarla para la gloria de Dios. Por eso, ¿qué tan persistente estamos siendo? Yo sé claramente que es difícil. Yo viví el desgaste. Pero gracias a Dios no viví el abandono. Hoy cantábamos adorando al Señor no me dejarás caer. Tú no me dejarás caer. Él no te va a dejar caer. No lo va a hacer nunca. Salvo que te tires. Él no te dejará caer porque su proceso es redentor todo el tiempo y Él está trabajando con nosotros hasta que venga dice el punto 4 último punto que quiero tocar esta noche pueden pasar chicos vamos a ir cerrando que es la última pregunta que el Señor hace en la parábola de Lucas 18. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿realmente encontrará fe en la tierra? Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿realmente encontrará fe en la tierra? Jesús dice en Mateo 11, 12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Por supuesto, es fuertísimo, es tremendamente fuerte la palabra violencia. Pero violencia aquí está hablando de perseverancia, de permanencia, de esperanza, de entendimiento del tiempo en el que estamos viviendo. Tengo que clamar. Tengo que construir mi altar de oración cotidianamente todos los días de mi vida. No se trata de orar porque hace rato que no orás. Se trata de dedicarnos a entender que el tiempo, el tiempo que está cercano es un tiempo que está preparado para vos y para mí. Que la gracia y el amor de Dios están manifestándose en nosotros con darnos tiempo. Y es un tiempo de agarrar y de caminar en ese terreno seco y tomar esa decisión para poder entender verdaderamente que el, todo lo que Dios tiene planeado para tu vida y para mi vida es absolutamente conformable y adecuado al proyecto y proceso de su voluntad en nosotros Si no me rindo, si no pongo obstáculos, si entiendo verdaderamente que yo soy el peor enemigo que mi fe tiene, entonces el Espíritu Santo se va a abrir, ungiéndote, ungiéndome, dándonos gracia. ¿Vos me puedes decir en esta noche, bueno, pastor, lo que pasa es que vos no sabes lo que yo estoy pasando o no sabes por la que estoy pasando y qué si seguro pero vos tampoco sabés por la parte por la que yo estoy pasando y estamos acá porque como tantas veces adoramos al Señor diciendo ¿Sabe qué? todavía tengo leña y quiero quemar para la gloria del Señor y ese es el proceso que Dios quiere que entendamos tu enfermedad tu crisis económica tu crisis familiar tus pecados tus pecados Entiendo de parte del Espíritu Santo de Dios que hay quienes que están luchando con viejos pecados, que un día le pidieron perdón al Señor, como decíamos anteriormente, pero resulta que, que no creíste que fuiste perdonado. Esta es una noche maravillosa, ¿sabes por qué? Porque el riego del Espíritu Santo de Dios va a caer sobre vos si estás dispuesto a decir, Señor, Perdóname, te entrego este pecado, renuncio a este pecado, esta noche en el nombre de Jesús, renuncio a este pecado, dame ese agua para poder regar y para poder sembrar para la gloria de tu nombre. Esta es una noche en la que juntos podemos decir, Señor, si vos no haces el trabajo que tenés que hacer, nadie lo puede hacer. Por eso dice una hermosa palabra, un hermoso texto bíblico, en Oseas 10:12 siembren para ustedes la justicia y echarán misericordia. Hagan para ustedes el barbecho para que este es, perdón, porque este es el momento de buscarme. Este es el momento de buscarme. Entonces yo, dice el Señor, el Señor, Vendré y los instruiré en la justicia, preciosa justicia. Yo declaro proféticamente esto hoy sobre tu vida, sobre tu enfermedad, sobre tu crisis, sobre tu historia, sobre lo que vos estás viviendo. Yo te digo esta noche en el nombre de Jesús. Que no tan solo es posible salir adelante, sino que es muy, muy interesante y muy fuerte y muy posible el hecho de dejar que la angustia, el problema, la situación te domine, te maneje. Puede ser grave, medianamente grave, poco grave, no importa el punto de situación, de enfermedad o de crisis que estés enfrentando o que te estés moviendo. Lo cierto es que el poder del Espíritu Santo de Dios esta noche dice, este es el tiempo de buscarme, sembrá justicia que no te vas a arrepentir, sembrá justicia, sembrá esta justicia preciosa, sembrá la justicia preciosa de la cruz, que Él derramó su sangre, Él derramó por cada uno de nosotros, sembrá esta justicia maravillosa que necesita de ese riego, de tu clamor, de tu oración, de este te doy gracias, te doy gracias te doy gracias, las crisis nos ponen en momentos de recuerdos gratos que nos hemos olvidado de agradecer más de una vez en la presencia del Señor las crisis nos ponen en sistemas y en situaciones en las que en el peor de los momentos de nuestra vida aparece como te dije antes, eso que está ahí molestando y que nunca te diste cuenta que molestaba porque formaba parte de algo que estaba metido en nosotros y que ni siquiera nos dimos cuenta porque era algo normal o entendíamos que era algo normal, pero el Espíritu Santo esta noche quiere romperlo, quiere destruirlo, quiere terminar con tu carácter, quiere terminar con tu carácter que no honra a Dios, quiere terminar con tu enfermedad, quiere terminar con tus líos económicos, quiere terminar con tus pecados, esta preciosa sangre derramada en la Cruz del Calvario es en la mejor de las aguas para poder regar cada una de nuestras situaciones y cada uno de nuestros territorios, Dios nos ha dado un territorio, Dios nos ha dado un terreno, Dios nos ha dado un lugar para que nosotros tomemos parémonos no, sobre esa situación para que la gobernemos y aunque la higuera no florezca y en los campos no haya fruto, no voy a dejar de alabarte Señor porque vos sos la preciosa justicia que ha dado esa preciosa sangre para salvarme para renovarme para darme entendimiento por eso, gloria al nombre del Señor por eso yo quería pedirte en estos últimos minutos que puedas, que puedas ahí cerrar tus ojos, inclinar tu rostro porque es evidente que el Espíritu Santo te está trayendo revelación es evidente que el Espíritu Santo te está trayendo revelación y está poniendo en evidencia, está poniendo en evidencia, como dije antes, saben que esta noche hay pecados que han, en los que se ha pedido perdón, pero no creíste que fuiste perdonado que fuiste perdonada. Y hoy vamos a combatir con este agua bendita del riego de Dios. Ese pecado que te está acosando, que te está culpando, más de una vez cuando los pecados nos culpan nos convertimos en víctimas del pecado y Dios no trata con víctimas Dios trata con aquellos que dicen sí, soy yo, este es mi pecado esta noche te pido perdón Señor esto ha estado interrumpiendo mi actividad, mi intensidad esto ha estado interrumpiendo toda mi perseverancia esto, esto, esto ha estado destruyendo mi fe, esto me ha estado robando durante tantos años esta es una noche donde cadenas pecadoras se van a romper en la presencia del Espíritu Santo de Dios y habrá agua para regar, habrá agua para regar, habrá gracia de Dios para regar. Por eso por eso en el nombre de Jesús, por favor, por favor, el Espíritu Santo está aquí. Estamos viviendo y librando una batalla espiritual, una guerra espiritual importante. El Espíritu Santo de Dios está aquí. Todos aquellos que están con enfermedades, que están con crisis, yo quiero decirte en el nombre de Jesús, en esta noche, hay una preciosa sangre que ha sido derramada por cada uno de nosotros y que está buscando de vos y de mí que podamos decir juntos hoy, Señor, te necesito más que nunca pero no tan solo porque quiero que me sanes o porque quiero que me perdones o porque quiero que resuelvas mi situación, sino que te necesito porque vos sos mi padre. Te necesito porque sos mi salvador. Te necesito porque sos mi sanador. Te necesito porque sos mi amigo fiel. Te necesito porque vos moriste y resucitaste en la cruz por mí. Te necesito para entender que la tumba está vacía y que el decreto está terminado y que ahora ahora es posible vivir. Es posible vivir en esperanza contra esperanza. Te necesito, Señor. Si el Señor escucha tu clamor, si el Señor escucha tu clamor esta noche, si el Señor escucha verdaderamente tu clamor esta noche y Él ve que lo necesitas a Él más que lo que necesitas resolver, lo que se resuelve, Él dice, pronto lo va a hacer porque este juez es un juez justo, poderoso y verdadero. Por favor, cierra tus ojos ahí cerra tus ojos ahí empezá a prepararte para entregar todo lo que el Señor te está pidiendo en este momento que no viene de lo que estamos predicando o hablando, que viene del Espíritu Santo de Dios, que está mostrando una tierra seca en tu vida, hay un, una porción de tierra seca en tu vida que necesita de ese agua de regar que necesita de esa gracia que necesita de un juez justo que tiene perdón, que tiene sanidad que tiene liberación oh Señor, hace tu trabajo